0: Titulado La Enseñanza de esta Noche sin Distracciones. Alguien diga conmigo sin Distracciones. Eh, y cuando preparaba el mensaje Me acordaba sobre cuando recién Aprendo a manejar saliendo de la high school Estoy en la universidad y tenía que ir A la universidad durante el día y Saliendo de la universidad salía corriendo Al trabajo por lo, por eh, Como consecuencia casi no dormía Y estaba continuamente desvelado y una Y otra cosa y me acuerdo un día en específico Salgo de trabajar estaba Cansado como estaba cansado No estaba eh, a, a 100 Sino que estaba más bien muy distraído y Me acuerdo que voy manejando precisamente por la Lamb Beach Boulevard Y estoy distraído Ni cuenta me di Cuando siento que golpeo un carro um, Frente a mí Y cuando como que despierto Abro los ojos Y, y, y veo lo que está aconteciendo Cuando despierto y abro los ojos Me doy cuenta que Me he chocado con un carro Gracias a Dios no fue tan fuerte Pero lo suficiente No frené Me frenó es el carro Y cuando miro hacia arriba Levanto la cabeza Me doy cuenta que no me choqué Con cualquier automóvil Sino que era un carro de policía y para hacer más grave la cosa el bumper de mi carro se enganchó en, en la en la esta cosa de acero que tienen ellos Y entonces yo me acuerdo que mi, mi sangre se me bajó me puse más pálido de lo que soy Me bajé todo tembloroso y el policía obviamente me pidió la licencia que si estaba borracho Le dije no pero estoy fumigado de sueño ah, y me pidió la licencia la aseguranza gracias a Dios tenía todo eso pero me choqué con un policía Porque estaba distraído Él eh, al ver lo nervioso Que estaba tuvo misericordia De mí y amados ni me dio Una multa solamente me dijo bueno Recoge tu bumper porque cuando él movió el carro Mi bumper se cayó se cayó el bumper y él me dijo, bueno, ni me ayudó. y Yo ni le iba a pedir que me ayudara. Yo antes ya, súbase, por favor. Eh, me dijo, recoge tu bumper, te puedes decir ten mucho más cuidado. Gracias, a Dios tuvo misericordia. Se va el policía y ahí quedo yo recogiendo el bumper solito. Eh, eh, y qué pena y qué vergüenza pasé. Pero después uno se pone ahora que uno es un poco más maduro no solamente uno se va poniendo más guapo sino más sabio y ahora que uno, ahora que uno es más sabio como que uno dice Dios mío un momento de distracción podría haber sido bastante fatal amén. Y hoy quiero hablar precisamente sobre lo peligroso que permitir las distracciones en nuestras vidas. Ustedes saben que la mayoría, si no ya en todo Estados Unidos, han prohibido el uso del celular o textos mientras se conduce. Qué peligroso es, ¿sí o no? Porque hoy en día ya no hay que manejar solamente a, a la ofensiva, sino hasta la defensiva. Uno nunca sabe, alguien puede venir a distraído. Y todos sabemos por qué es la razón. Porque un, solo basta un momento de distracción: enviar ese texto, hacer esa llamada, etc. Para que ese accidente para que pueda ocasionar un accidente y ser algo totalmente fatal no se puede conducir con distracciones porque hay consecuencias alguien diga conmigo hay consecuencias entonces de la misma manera nosotros no podemos pretender conducir nuestra vida llegar al destino y propósito que Dios tiene para con nosotros si permitimos distracciones y hoy voy a hablar sobre esto lo primero que tenemos que entender es que Dios tiene un plan para nuestras vidas todos díganlo conmigo Dios tiene un plan amén sonríe a esa persona tan guapa como tú dile Dios tiene un plan tenemos que entender que Dios no es un Dios que juega al azar a ver qué va a acontecer. God always has a plan. Dios siempre tiene un plan. Y déjame decirte que tú existas es el propósito y el plan de Dios. Dios tiene un plan para con tu vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ah, el apóstol está hablando a su hijo espiritual Timoteo pero es Dios hablándonos a nosotros y dice la escritura todos en voz alta ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó que por soldado entonces lo que está diciendo aquí el apóstol es que toda persona que ha sido enlistada o llamada para el ejército Está poniendo como ejemplo a un soldado dice si el soldado quiere cumplir su propósito y su objetivo Por el cual ha sido llamado de conquistar, de libertar una nación etcétera Dice no se puede enredar es decir no puede permitir distracciones en su vida como un soldado, de la misma manera, nosotros hemos sido escogidos y llamados por Dios porque el Señor tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un plan para nosotros. Aunque parezca difícil creerlo Hay gente que dirá Cómo puedes decirme Yo me he encontrado con gente Al bajarme de tarima en auditorios Y decirme cómo puedes decir Que Dios tiene un plan Erickson si tú, si, si tú supieras lo que he vivido Me violaron, me traicionaron Esto y aquello ha pasado en mi vida Y yo he aprendido algo que les he dicho Yo les digo a ellos ¿Sabe qué he aprendido? Precisamente el enemigo te ha querido destruir Pero porque Dios tiene un plan Es que a pesar de todo lo que tú has vivido Todavía Aquí estás en pie Aunque parezca difícil Creerlo yo hablo a la persona que quizás está en una adversidad. Está en una lucha, una batalla. Cosas que te quieren distraer del propósito de Dios. Aunque parezca creer, difícil creerlo. Dios tiene un plan. Dios sigue siendo Dios. La vida te puede sorprender. Más a Dios la vida no lo sorprende. Él sigue sentado en el trono. Y el plan que Dios tiene para nosotros. Dios te ha enlistado. No es cualquier plan. Es un plan de bien. Jeremías capítulo 29 Versículo número 11 yo quiero que entendamos cuál es el carácter y el corazón de nuestro Dios Voy a leerlo en la nueva traducción viviente todos en voz alta dice pues yo sé los planes Que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no que para lo malo Para darles un futuro y una esperanza el plan de Dios no es para tu mal sino que para tu bien dentro del plan de Dios Van a haber momentos de pruebas van a Haber momentos de lucha no significa que No van a haber eh, dificultades o aflicciones Dice sino que todo lo que te acontezca Es parte de mi plan y es para el bien y No que para tu mal si Dios permite algo No es para amargarte no es porque Dios Dejó de ser Dios sino al contrario Dios de una de otra manera Soberana va a transformar Lo que parece ser maldición en bendición Lo que parece ser en tu contra Dios lo va a transformar para bien Lo que dicen ser tus enemigos Ellos mismos sin saberlo Te van a empujar hacia tu destino Amén amada iglesia tenemos que Aprender a creer y a confiar Alguien diga conmigo Dios Tiene un plan amén entonces el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados Él sabe hay un plan, hay una meta, hay un destino Hay sueños que Dios ha puesto en nuestras vidas Y él no se va a quedar de brazos cruzados Él va a usar diferentes artimañas para distraernos Él va a buscar la manera de poder impedir Que nosotros cumplamos con el plan y el objetivo Que Dios tiene para con nosotros Y lo hará precisamente a través de lo que hoy estoy hablando Una distracción, entonces voy a a Definir lo que es una distracción qué es una distracción lo voy a poner en texto espiritual ¿Qué es una distracción todo aquello que te desvía del plan de Dios por eso estoy diciendo Dios Tiene un plan estamos identificando qué es una distracción todo aquello que te desvía si tú Buscas en Google definición de distracción te va a hablar sobre la palabra desviación todo Aquello que te desvía de tu meta de tu logro de tu objetivo aquí lo ponemos en un contexto espiritual todo aquello que te desvía del plan de Dios Desde antes de que tú nacieras Dios ya tiene un propósito Y un plan para con tu vida amén amados y una vez más A veces es difícil entenderlo pero ahora uno le da Gracias al Señor que todo lo que aconteció de una u otra manera Dios lo usó para tenerte donde estás Hoy en día amén entonces el diccionario usa la palabra Desviación hablando de que una distracción es algo que Te puede sacar del de camino entonces Dios tiene un propósito, Dios te da un sueño, Dios tiene un plan para con tu vida Pero esa palabra que Dios te da no va a cobrar vida a nosotros hasta que no aprendamos a lidiar con las distracciones A entender cuán serias son las distracciones y a ser sincero con nosotros mismos Si estamos permitiendo que el enemigo nos distraiga e impida que lleguemos al propósito del de Señor Lucas capítulo 8 versículo 14 Palabra de Dios para todos Oye lo que dice Las semillas que cayeron entre espinos Está hablando, está la parábola del sembrador Cuando Jesús habla sobre hablar la palabra Y cómo llega y cae en diferentes lugares Algunas dan fruto y algunos no Pero capta esta, es importante Las semillas que cayeron entre espinos Son como aquellos que oyen el mensaje Pero oyéndose, digan que qué las preocupaciones, que más Las riquezas y los Placeres de esta vida los ahoguen Y no dan que, fruto Entonces dice, hay, hay aquella persona que Oye la palabra de Dios, Dios te está diciendo I got a plan, tengo un plan Dios te está diciendo yo soy Dios de poder Dios te está diciendo te puedo proveer Dios te está diciendo tengo un plan no solamente para Ti, tu casa y tu generación Pero dice, hay aquella persona que viene La palabra y tan pronto Salen del entorno donde recibieron La palabra, permiten que las preocupaciones, la riqueza, los placeres, ¿qué son todas esas cosas? Digan conmigo distracciones. Que las distracciones ahoguen y la palabra que Dios te da sea abortada. ¿Cuántas veces te ha pasado? Estás aquí en, el, en la reunión y Dios te da una palabra Y el Señor te anima y te levanta los brazos Y el Señor o te confronta, te redarguye Para cambiar en una y otra área Y tú sales por esta puerta y Dios mío Se porta mal el esposo o se porta mal la esposa O llegas y alguien en la, en la calle yo no sé Hizo una y otra cosa individa, o te llega una llamada ¿Qué está tratando de hacer el enemigo? Ahogar la palabra de Dios, ahogar la fe Que te fue sembrada, ahogar el sueño Abortar lo que Dios para con tu vida y hasta que no aprendamos a decirle no a las distracciones no a la preocupación no al afán y la angustia y la ansiedad de las riquezas es decir de dónde va a venir mi provisión no a nuestra carne y al mundo a los placeres, lo que Dios tiene para nosotros su palabra no se va a cumplir alguien lo está entendiendo en este día amén entonces tenemos que lidiar y tenemos que vencer con las distracciones en nuestras vidas por ejemplo ¿Qué es una distracción? Voy a poner algunos ejemplos Por ejemplo si tú tienes un sueño, tienes un propósito Y es algo que en vez de acercarte a tu destino te está alejando Es una distracción porque alguien dirá ¿Cómo puedo identificar lo que es una distracción? Si tienes un sueño, un anhelo, un propósito es una meta Y algo viene o alguien y te está alejando de ese destino Eso es una distracción si es algo que te alega o alguien que te aleja de Dios en vez de acercarte a Él es una que distracción Porque sin Dios no hay propósito, sin Dios no prosperamos, no hay ni por qué discutirlo Amén amados queremos que nuestra vida prospere, We need God. necesitamos a Dios en nuestras vidas eh, Si es algo que domina tus pensamientos de manera que no puedes ni funcionar o ser productivo es una distracción. Ahí estás preocupado por lo que dijeron. Ahí estás afanado y angustiado por eso y aquello. ¿Qué es una distracción? Porque ya no puedes ni pensar, ya no puedes ni funcionar. Ahí está el joven, no, que estoy tan enamorado que ni quiero comer y se está enflacando cada día más. Sí o no. Es una distracción. Si es algo que cambia tu manera interna de ser es decir cambia tu sentido de humor tu sonrisa te vuelves impredecible continuamente de mal humor de mal carácter tienes a todo mundo en una montaña rusa de sentimientos si uno estará bien estará mal no sé, vamos en la montaña rusa entonces es que una distracción porque algo que no es una distracción en vez de restar a tu carácter, va a sumar y te va a mejorar como persona, sí o no. Te va a ayudar a crecer como individuo. Si cambia lo importante por lo urgente, es una distracción. Tenemos que aprender a no ser distraído ¿Qué es lo importante? Es decir al hablar de importancia estoy hablando de prioridades si es algo que intercambia lo urgente por lo que es verdaderamente importante tu familia Dios el servir tu misma persona ya no tienes tiempo para estudiar para capacitarte o para servir al Señor o, 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 o pasar tiempo con tu familia déjame decirte es una distracción si es algo que te conduce al mal, al pecado, a lo incorrecto y dentro de ti hay una voz que te dice oye esto no está bien Entonces qué es todos digan conmigo una distracción y podemos decir tantos ejemplos pero creo que lo hemos entendido Es todo aquello que nos desvía del camino que Dios, del plan que Dios tiene para nuestras vidas y esto es peligroso porque los efectos destructivos de las distracciones mi hermano no, no tienen piedad de las personas Entonces quiero tocar tres de los principales efectos destructivos de las distracciones Porque la realidad es que es fácilmente o es fácil distraernos Si no, nos cuidamos fácilmente no podemos distraer y malgastar nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra energía Y perdernos de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros porque o cuáles son algunos de los efectos destructivos de las distracciones Número uno hay tanto de qué hablar pero lo estoy resumiendo número uno malgastan nuestro esfuerzo Las distracciones van a malgastar nuestro esfuerzo amados lograr dar a luz un sueño Realizarse en la vida edificar una familia hijos sanos un matrimonio estable y, y bien fundamentado cumplir el propósito de Dios requiere y demanda todo alguien diga conmigo todo demanda todo nuestro esfuerzo no parte de ello sino todo nuestro esfuerzo y el enemigo lo sabe esto muy bien entonces el objetivo del enemigo es desgastar nuestras fuerzas. Para que no avancemos, para que no edifiquemos y para que, para que malgastemos nuestras fuerzas y energía en cosas que no valen la pena O en personas que en vez de sumar a tu vida te están restando en tu vida Entonces tengamos cuidado de no caer en la trampa del enemigo y pelear batallas que no nos corresponden Es decir a veces el enemigo pone distracciones de nuestras vidas cuyo único objetivo es malgastar nuestra fuerza y ahí estamos peleando batallas que Dios te dijo oye no te incomna, no, no es tuyo el pleito Deja por allá esa cosa, deja por allá esa circunstancia y el enemigo está más que contento aplaudiendo Porque estamos desgastando nuestras fuerzas por ejemplo te llega al oído no que están hablando mal de ti o hay, hay gente que viene a nuestra vida o que está en nuestro círculo personal Y de una y otra manera como que manipulan y nos obligan a llevar cargas Que no nos corresponden es que si no me ayudas no me amas Y muchas veces por querer ayudarles estamos perjudicándolos Porque cada quien tiene que aprender a ser responsable de su propia vida Alguien dice amén a eso y todo esto es distracción de parte del enemigo eh, Para que malgastemos nuestro esfuerzo y malgastamos nuestro esfuerzo peleando con cosas que no valen la pena Sé sabio y escoge tus batallas, administra tus fuerzas sabiamente Cuando tú cedes o cuando cedemos a la distracción le damos poder a quienes quieren hacernos mal Y después estamos débiles, después estamos desgastados, estamos sin ánimo Estamos sin fuerzas para dedicarlo a lo que verdaderamente es una prioridad Y es el plan de Dios para nuestra vida Óyeme tu familia necesita todas tus fuerzas, el sueño que Dios tiene para tu vida necesita todas tus fuerzas Dios está contando con tus fuerzas para que tú y yo hagamos lo que no corresponde Pero si nos desgastamos con las distracciones de lo que dicen, del afán, de la preocupación Ya no hay fuerzas para luchar por lo que verdaderamente tiene un objetivo o es el plan de Dios para nuestras vidas Conocemos la historia de Neemías en la Biblia A quien Dios le dio una, una visión y la visión o el sueño Fue reedificar los muros de su ciudad Neemías entendió su ciudad estaba destruida Y tenía que ir y reedificarla La escritura dice que sus enemigos Al ver que ellos estaban avanzando Decidieron vamos a ir a afectarlo Vamos a amenazarlo, vamos a distraerlos Y me fascina ahorita en un momento vamos a leerlo que Neemías no cedió a la distracción y no malgastó su esfuerzo. Él, él tenía una visión clara de lo que él quería lograr y tenía que lograr. Nemías no se puso a discutir con ellos o a hablar mal de ellos en las redes sociales. Porque cuánta gente en las redes sociales hablan de todo mundo. En las redes sociales se desahogan. Eh, Nemías no hizo nada de eso. No se puso a quejarse o alimentar la angustia. Al, al contrario Nemías se mantuvo firme en el plan que Dios tenía para con su vida. Vayan conmigo Nehemías 4, 6 al 8 y luego vamos a ir al 15 y al 17. Dice edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Es decir estaban avanzando porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Todo el mundo estaba entusiasmado, no había distracciones, todo el mundo enfocado en la visión. Versículo 7 pero aconteció que oyendo Zambala llegaron los chismotólogos, llegaron la gente ahí que quiere distraer. Oyendo San Valar y Tobías los árabes amonitas los de Asdor que los muros de Jerusalén eran preparados es decir que habíamos avanzado porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho más eso quiere decir se enojaron se les metió el diablo lo que quiere decir en hebreo versículo 8 y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño sabes que el enemigo va a usar personas que van a tener celo del avance que tú tienes y que van a tener envidia del progreso que Dios va a dar para con tu vida Y el enemigo los va a poner en tu camino Van a hablar, van a decir, van a criticar, van a murmurar Para que tú te desenfoques y dejes de edificar Nehemías podría haberse enfocado en ellos O Nehemías eh, tenía una decisión que tomar Y vemos lo que Nehemías hace, el versículo número 15 Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido Es decir Dios les había dado revelación Que era el objetivo del enemigo, distraerlos y que Dios había desbaratado el consejo de ellos Nos volvimos todos que al muro cada uno a su tarea Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá Que hizo Nehemías los armó a cada uno de ellos Los que edificaban en el muro, los que acarreaban Y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra Y en la otra tenían que la espada. Una vez más, Nehemías no se puso a discutir. Nehemías no malgastó su esfuerzo. Él sabía que tenía que liderar un pueblo para que ellos pudieran edificar en el tiempo que necesitaban que edificar los muros de Jerusalén. Nehemías, al contrario, él armó su gente y él dijo, mentiras, no vamos a ceder a la distracción, no vamos a malgastar nuestra fuerza peleando con ellos, vamos a seguir qué? edificando, vamos a seguir construyendo los muros. Y dice la palabra que con una mano ellos trabajaban el ladrillo, lo que estaban haciendo, y con la otra mano tenían que, si quieren pelear, pues vamos a estar preparados, pero no vamos a dejar que el enemigo que nos detenga. Qué quiere hacer el enemigo Desgastar tus fuerzas Para qué? para que dejes de edificar Para que cuando llegue el momento Que tu familia te necesita Tu hijo, tu hija necesita ese consejo Que aquel sueño necesita Realmente ese sacrificio Para que tú digas no tengo fuerzas No sé qué hacer, estoy debilitado Pero hoy en el nombre de Jesús Vencemos con toda distracción Y nosotros decimos como enemías Vamos a edificar Alguien dice amén a eso Segundo otro de los efectos destructivos de la, de la distracción no solamente es que malgastan nuestras fuerzas Sino que segundo malgastan nuestro tiempo eso es lo que hacen las distracciones Uno de los recursos más valiosos que tenemos nosotros es el tiempo, el tiempo es la vida misma A la misma vez la vida es uno de los recursos más limitados que nosotros poseemos Por lo tanto tenemos que administrarlo sabiamente la vida es muy breve cuántos sabemos eso Hoy estamos mañana no sabemos la vida es muy breve Y si no la aprovechamos se nos va a ir y se nos va como, man, como agua entre las manos Moisés escribe un salmo, un salmo en salmo 90 versículo número 12 Palabra de Dios para todos dice haznos entender que la vida es corta Salmos 90 versículo 12 haznos entender que la vida es corta Para así vivirla con sabiduría lo que Moisés está orando es Señor ayúdanos a tener sabiduría para administrar nuestros días Entendiendo que la vida es demasiado que corta, que la vida es un regalo, que la vida es breve Hoy estamos mañana no estamos como dice la escritura en el Nuevo Testamento que la vida es la compara Como la neblina que está por un momento y de repente desaparece cuando aprendemos la brevedad de la vida obtenemos sabiduría y decimos, ¿sabes qué? Ya no voy a ceder a las distracciones. La vida es demasiado corta. El tiempo es demasiado valioso como para invertirlo en lo que te desgasta, en lo que te roba, en lo que te resta. Alguien dice, amén a eso. Hay cosas por las cuales uno cuando joven quizás se afanaba y se preocupaba. Me imagino la gente adulta estará de acuerdo conmigo. Y ahora con, con, como adultos que somos... Como que uno toma las cosas con más calma es decir hay más sabiduría eh, cuando joven te preocupaba quizás por la ropa de marca, tener el carro del año, eh, quizás tener más fama bueno una y otra cosa pero cuando adquieres sabiduría y vas madurando y, y siendo más adulto, vas entendiendo, que no hay mayor riqueza que tener la salud. Si estoy con buena salud, gloria a Dios por ello, ¿sí o no? Mayor riqueza que tener nuestra familia. ¿Qué, ¿De qué me sirve tener tantos logros y títulos y una y otra cosa, pero he perdido mi familia? ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? Que no hay mayor riqueza que poder disfrutar nuestra vida y decir la he. ¿eh? aprovechado y la ha invertido en la vida de otra persona Cuando uno aprende, oye que breve es la vida Uno adquiere sabiduría y a veces uno ve gente afanada Y angustiada, preocupada por cosas que uno dice Si tú supieras lo breve que es la vida Aprovecharías las riquezas que tú ya tienes en tus manos Porque lo que tú menosprecias para otros es una riqueza Amén, entonces la vida es muy breve Y las distracciones, su objetivo es que malgastemos o desgastemos nuestro tiempo. Es lo que el enemigo quiere que hagamos, que vivamos estacionados, que vivamos sin avanzar, sin mejoramiento, siempre con la misma lucha, siempre con los mismos problemas. Qué triste es que la vida avance. Y no tengamos nada de lo cual podamos decir nosotros nos sentimos satisfechos ¿Por qué? porque tuve un sueño, tuve una meta pero permití distracciones en mi vida Dios me entregó una familia, Dios me entregó un matrimonio, Dios me entregó una y otra cosa Un anhelo pero en vez de cuidarlo permití una distracción y me desvió del camino Amén amada iglesia Entonces necesitamos nosotros aprender a decirle no a las distracciones para poder eh, aprovechar nuestro tiempo eh, Un gran ejemplo de quienes no aprendían la lección sobre la brevedad de la vida. Precisamente era Israel. Yo creo que por eso fue que Moisés escribe Salmos. Donde dice ayúdanos a entender la brevedad de la vida. Deuteronomio capítulo 1 versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb diciendo. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Ahora estas palabras de Dios. Vienen a todo el campamento de Israel ustedes saben Israel Dios los liberta de Egipto que representa la esclavitud que representa el pecado una vida de servidumbre y Dios les dice te voy a llevar a la tierra prometida amados el viaje que tenía que haberles tomado según algunos historiadores y, y, y teólogos, 12 a 16 días nada más conocemos la Biblia cuánto tiempo les tomó el camino 40 años pero por qué fue ¿Por qué fue que ellos malgastaron su tiempo? Porque el pueblo israel, si había una distracción a la cual ellos siempre cedían y siempre caían, la murmuración. ¿Y por qué a él? ¿Y por qué a mí no? ¿Sí o no? ¿Y por qué levantó a tal? ¿Y por qué a mí no? La crítica. Continuamente se quejaban con Dios. Y cuando permitimos distracciones, esa va a ser nuestra actitud. Esa va a ser nuestra conducta. Una persona distraída de su propósito se va a quejar de todo: se va a quejar de la vida, se queja del presidente, se queja del vivo, como se queja del muerto. De todo mundo se va a quejar De todo mundo va a murmurar La vida le va a parecer mejor dicho lo más amargado Y pasa un día, pasan dos, pasan tres Y Dios te saca de Egipto Te quiere llevar a tierra prometida Pero no avanzas ¿por qué? Estás permitiendo distracciones y estás malgastando tu tiempo ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Israel podría haberlo hecho en un par de días Más le tomó que años Como aquel animalito en la rueda, en una jaula Dando vueltas, dando vueltas, dando ocupados Haciendo una y otra cosa pero no había productividad Entonces tenemos que tener mucho cuidado Yo no quiero ser como Israel Que despierte de aquí a cinco años De aquí a diez años y estoy en el mismo lugar que haya descuidado lo que Dios me haya dado. Tenemos que ser personas que aprovechamos cada uno de nuestros días. Cada vez que te levantes tan pronto tu pie, tu pie pise ahí el suelo. Mi hermano, mi hermana tenemos que decir hoy es un día en el cual yo voy a cumplir. Con el plan y el propósito de Dios en mi vida. Amén. Amén. Tercero. Permitir distracciones tiene número tres graves consecuencias. Toda decisión queridos que tomemos en la vida tendrá consecuencias. Toda distracción por lo regular va acompañada de un virus que se llama ceguera a las consecuencias. Proverbios capítulo 6 versículo 28 dice andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Lo que está diciendo obviamente quien camina o juega con fuego tarde o temprano que se va a quemar. Malgastar nuestra vida en distracciones tiene consecuencias no solamente personales sino familiares y consecuencias también generacionales por ejemplo, eh, jóvenes que teniendo la oportunidad de progresar No se enfocan y malgastan su vida Y, y una distracción puede hacer que uno se pierda de buenas oportunidades Un momento de, de tentación y ceder a la distracción Puede hacer que destruyamos nuestra vida Destruyamos nuestra familia, afecta a nuestra generación eh, Un momento en el cual uno quiera impresionar Por causa del orgullo a un amigo, una amiga Puede ocasionar eh, un momento catastrófico Un, un gran ejemplo de alguien ah, que este, ah, se permitió la distracción en su vida y tuvo una grave consecuencia lo conocemos en la Biblia como Sansón, Sansón sabemos que fue un hombre escogido por Dios que tenía un plan, un plan Dios para con su vida, Sansón era nada más y nada menos que un juez, una persona de autoridad pero no era solamente la posición que Dios le había dado. Sino que Dios le había dado algo especial. Ustedes saben Sansón tenía un pacto con Dios. Y Dios le había dado una fuerza que sobrenatural. Así como tu esposo que está a la par tuya. Amén. Dios le había dado una fuerza. El hombre más fuerte de toda la historia. Pero dice la escritura o más bien entendemos a la luz de la palabra. Que aunque Sansón era fuerte externamente. Internamente Sansón tenía una debilidad. ¿Y cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres. Y permitió la distracción y tuvo que una grave consecuencia jueces capítulo 16 vemos el final de Sansón versículo 24 al 25 Sansón ten, pudiendo ser el hombre que quedaba en la fama de los héroes la historia termina hablando dice y viéndole el pueblo sus enemigos dice viéndolo sus enemigos alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios en minúscula que es un Dios pagano y ellos adoraban a Dagón eh, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo hablando de Sansón al destruidor de nuestra tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón es decir ya estaban borrachos dijeron llamen a Sansón para que nos divierta le tenían temor hace unos capítulos pero cayó en la distracción Cayó eh, y eh, rendido ante eh, Dalila, y dice la escritura que había perdido toda su fuerza y lo que antes le temían, ahora se convirtió en un juguete para ellos. Traigámoslo para que nos divierte. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió que de juguete delante de ellos. Qué triste, pudiendo ser una persona de impacto. Pudiendo ser un digno ejemplo de lo que es cuidarse y vencer la tentación, un digno ejemplo de lo que es ser una persona usada por Dios permitió la distracción cuidémonos porque un momento de distracción puede afectar toda nuestra vida por completo. Alguien dice amén a eso y él fue seducido y distraído de su misión y de su uh, propósito entonces amados tres a características destructivas de lo que son las distracciones que tenemos que cuidar, el malgasto de nuestra fuerza, el malgasto de nuestro tiempo y las graves consecuencias que tiene cuando nosotros cedemos a la distracción. Cierro con esto rápidamente. ¿Cómo podemos nosotros entonces cuidarnos y vencer las distracciones? Tan sencillo como número uno, identifica la distracción. Es que esto lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Se aplica como empresario, se aplica como padre, se aplica como mamá, como líder, como hombre y mujer de Dios Tenemos si queremos vencer la distracción tenemos que que alguien diga conmigo identificar Proverbios capítulo 4 26 al 27 dice examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean que Rectos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie de qué. de el mal en otras palabras, examina la senda de tus pies, es haz un autoexamen de tu vida. No avances nada más por avanzar. Analiza tu vida. ¿Con cuál fin? De no desviarte del camino. Acuérdate, esa es la definición de una distracción. ¿Qué has querido lograr? Hazte esta pregunta. ¿Qué has querido lograr y no has podido? ¿Y por qué no ha sido posible? Identifica cuál es la distracción porque no podemos lidiar o vencer lo que no identificamos y rendimos a los pies del Señor Tenemos que identificar cuál es la distracción quizás es la falta de un carácter maduro que fácilmente te ofendes Que fácilmente eres afectado afectada quizás es la falta de madurez quizás es la falta de visión Quizás el síndrome de la pereza amén no miremos a nadie Quizás hay debilidades dentro de ti que necesitas fortalecer Quizás en la falta de capacitación eh, quizás adicciones cosas Óyeme que no puedes vencerlas solos o sola necesitas el poder de la sangre de Jesús para vencerlo Amén identificar qué es lo que me está impidiendo lograr cuál es la distracción Quizás el orgullo no es que como el vecino ya compró esto y tiene aquello yo tengo que ser mejor o mejor que ella y ahí estás endeudando toda tu familia y todo el mundo está aguantando hambre porque hay que alimentar el orgullo identifiquemos qué está impidiendo que yo llegue al plan de Dios no lo descartes no lo tomes como algo insignificante porque precisamente eso es lo que el diablo quiere. Que tú pienses no, no es solamente un pequeño problema de carácter. No es solamente un pequeño problema de debilidad. Pero ahí el enemigo te tiene atado. Ahí el enemigo te está impidiendo que avances. Y está malgastando tu tiempo, tus fuerzas. Y te va a llevar a consecuencias. Si no lo rompes y lo quebrantas. Y renuncias a ello en el nombre de Jesús. Alguien apláudale fuerte. Amén. Segundo. Cómo podemos nosotros vencer y cuidarnos de Las distracciones, número dos Tenemos el poder para decirle no A la distracción, no al enemigo No a lo que quiere desenfocarnos O desviarnos del camino Del propósito que Dios tiene para con nosotros Digan conmigo tenemos el poder, amén Proverbios capítulo 1 versículo 10 Dice hijo mío si los pecadores Te quisieran engañar no consientas, porque la decisión es de quién Nuestra no es que ellos me obligaron y me torcieron Y me pusieron una pistola en la cabeza Para que yo hiciera esto y aquello No, simplemente en ti, en mí, en nosotros Está el poder para decir no Una de las características de las distracciones Es su persistencia El enemigo va a ser persistente Porque su fin es nuestra destrucción Pero en nosotros está el poder de Dios Y está la habilidad para poder decir que No a la distracción No permitas que el enemigo te engañe es decir que el enemigo venga y te presente una distracción y tú intercambies el regalo de la salvación o de tu familia o de aquel sueño por algo que es momentáneo nada más. Recuerda que la palabra dice que el enemigo se viste como ángel de luz y viene y te dice no, no, pero es que esto es lo que te conviene o esto y aquello y viene y te engaña. La palabra también dice que él es el padre de la mentira. Nosotros quizás no podemos evadir, eh, perdón evitar la distracción porque continuamente nos llegan. Continuamente somos bombardeados con distracciones Pero si sí podemos nosotros evitar la caída Amén amados Si sí, utilizamos o ejercitamos el poder que Dios nos ha dado De decir no ¿Qué significa decirle no al enemigo? Significa no prestarme para hablar mal de otros Ahí quiere el enemigo que esté jugando ese juego Y que estés desahogándote Y hablando mal y criticando Y, 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 y este, dejando el mal a otra persona Dile no al enemigo hasta aquí llego Conmigo no, yo no voy a jugar ese juego Dile no. ¿Qué significa decirle no? Una vez más, a, a no hablar mal de otros, criticar, murmurar, murmurar, a no abrirle la puerta de tu corazón también al desánimo. Es decir, cuando el enemigo venga a atacarte y a desanimarte, tú tienes una decisión: tú vas a permitir la distracción del desánimo o vas a decir, enemigo, hasta aquí llegaste. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdemos la fuerza, perdemos la fuerza, amados, porque el enemigo viene y nos habla la mente y ahí estamos. Y ahí estamos cultivando ese pensamiento entonces tenemos el poder nosotros para decirle no al enemigo un gran ejemplo de esto es José en la Biblia se acuerdan que la esposa de Potifar su amo quien era el dueño de la casa quería eh, acostarse con José y e dice la escritura que ella le insistía ahora una vez más como lo he enseñado. La esposa de Potifar, Potifar era un general del ejército de Faraón no era cualquier mujer Faraón el rey de los egipcios le daba a las mujeres más finas exclusivas y hermosas las modelos Él hacía mis universos y escogía y la más hermosa era la que le entregaba a sus generales como recompensa de su lealtad Entonces la tentación que le llegaba a José no era cualquier cosa mi hermano era una genuina tentación pero dice la palabra que aunque ella persistía José continuamente decía que no, no y ella aunque quería acostarse con él es más un día él sale corriendo y ella lo toma de la ropa y dice que el pobre salió con su traje de, de cumpleaños se acuerdan Por, porque ella quería y él salió eh, eh, corriendo él podría haber Dado lugar a la distracción pero su vida hubiera sido destruida Mas él ejercitó el poder que había de Dios en él Óyeme tú puedes vencer cualquier distracción No hay demonio más grande que la sangre de Jesús No hay poder más grande que te pueda dominar Siempre tienes el poder de Dios en tu vida Amén iglesia Para nosotros ser libre de las distracciones Tenemos que mantener viva la visión Número 3 Abacú capítulo 2 versículo 2 Dice el Señor me habló y me dijo escribe la visión declara en tablas para que corra, corra el que le hiere en ella nos distraemos de lo que Dios tiene para con nosotros porque no tenemos una visión clara no permitas que la visión que Dios te ha dado muera pastor que estás diciendo vuelve a soñar. Sacúdele el polvo a aquellos sueños Sacúdele el polvo a aquella visión Que Dios ha dado a tu casa Aquel anhelo a ese ministerio A ese negocio sacúdele el polvo Y mantén viva la visión Señor ¿Qué es lo que quiere para mi vida Y como dice aquí tiene que escribirla Tiene que grabarla, memorizarla Continuamente estar declarando Para que esa visión no se apague Alguien dice amén a eso Y de esta manera podamos correr Es avanzar, ten una visión clara de lo que Dios tiene y quiere para con tu vida. Tu casa, tu salud, tu economía. Y la visión te, manda, te mantendrá enfocado. Y sabrás por qué es que estás pagando el precio. Por qué es que estoy diciendo que no. Por qué es que estoy sacrificándome. Es que hay una visión. Es que hay un propósito. A esto es lo que yo quiero lograr. Yo quiero que mi familia prospere. Yo, yo anhelo que esta empresa que Dios me dé. Se multiplique. Yo anhelo llegar a esto y aquello. Y la visión que tienes. Te va a mantener enfocado y por último Y lo más importante es la comunión Con Dios si queremos vencer Las distracciones tenemos que vivir en Comunión con Dios todos conmigo Isaías 26 versículo Número 3 en voz Alta tú guardarás En completa qué paz Aquel cuyo pensamiento en ti Persevera porque en ti ha que Confiado cuando habla de la Persona que persevera en Dios Habla de la persona que tiene que comunión Con Dios Pastor, ¿qué es comunión con Dios? Pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la palabra. ¿Saben por qué fácilmente somos distraídos con desánimo? Saben por qué fácilmente la gente cae a la tentación? ¿Por qué fácilmente la gente se rinda ante su sueño? Porque no hay comunión con Dios. Porque cuando hay comunión con Dios, ¿cuál es el fruto? Dice: Tú guardarás en completa paz. El enemigo va a venir a angustiarte. ¿Y ahora cómo vas a pagar la hipoteca o la renta? Si perdiste esto y aquello. Pero como tú tienes comunión con Dios, tú sabes: Mi Dios provee. Tú sabes mi Dios no me abandona Mi Dios no me, no me avergüenza Él va a suplir todas mis necesidades Amén El enemigo puede presentarte La tentación más grande Y, y la oportunidad La mejor oportunidad para, para Pecar y hacer una y otra cosa Pero como hay comunión con Dios Has muerto al mundo Ya la carne no te doblega Sino que estás fortalecido en el espíritu Y fácilmente vas a poder decirle No a la tentación Amén la comunión con Dios Te va a ayudar a vencer toda distracción Te va a dar la paz que tú necesitas de saber, Están hablando de mí No me preocupo, la batalla es de Dios Amén, el enemigo Ha cerrado una puerta, no me preocupo Dios me va a abrir otra puerta El doctor dio un reporte que hay una enfermedad Que esto y aquello, yo no me voy a angustiar Dios sigue siendo mi sanador Si lo ha hecho en el ayer Lo puedo volver a hacer, la comunión con Dios Amén Alguien diga conmigo Las distracciones Tienen el poder De destruir nuestras vidas Pero más poderoso es Dios Que nos dará la victoria En todo momento Pongámonos en pie por favor Señor gracias Te doy por este tiempo Te doy gracias por tu palabra Que habla a nuestros corazones por Tu palabra que nos instruye Nos enseña, nos desafía Y nos edifica Día tras día para aprender A vivir en esta vida En este cuerpo que tú nos has dado Señor Hoy pido que traigas luz a nuestras Vidas para entender las distracciones O para identificar Las distracciones A las cuales quizás estamos dando lugar Y estamos permitiendo que Afecten, que angustien que malgaste nuestra fuerza o nuestro tiempo Y quizás estamos yendo por mal camino Señor hoy vencemos con toda distracción Yo declaro sobre tu pueblo una mente Despejada, una mente creativa Señor un Espíritu de conquista, un espíritu de Victoria, Padre una visión clara de lo Que tú tienes, que nada ni nadie los Detenga, que nada ni nadie pueda distraerlos del plan y del propósito. Tu palabra dice una vez más que tú tienes planes de bien. Y nosotros vamos a confiar en que tú tienes un plan, aunque en momentos no lo parezca, aunque la angustia quiera ahogarnos. Señor, aunque las voces negativas, las voces de crítica, eh, eh, las dificultades de la vida quieran impedir nuestro avance, vamos a confiar, tú tienes un plan, Dios. Y vamos a reposar. En tu palabra descansando y creyendo Dios como dice la Escritura tú guardas en completa paz aquello que Perseveramos aquello que buscamos cada día más de ti es Por eso que hoy venimos a rendir nuestras vidas una vez Más a ti Dios te entregamos lo que somos llénanos Cámbianos Señor ilumina nuestras vidas satúranos de tu Presencia para que nada ni nadie Ninguna distracción Ningún problema Ninguna noticia Venga a desviarnos de el camino Dios Hoy pedimos que tu Espíritu Santo Traiga luz a nuestras vidas Hoy hacemos un análisis De nuestra vida ¿Qué sueño hay, ¿Qué anhelo Y quizás no lo hemos logrado No por causa externa no por causa divina, sino porque hemos permitido distracciones en nuestras vidas. Hoy en el nombre de Jesús yo renuncio. Ora y dónde estás. Y dilo, yo renuncio a toda distracción. Dile Dios, dame sabiduría. Dame el poder para poder decirle no al enemigo. No a la distracción. No prestaré mi cuerpo. No prestaré mi mente, no prestaré mi corazón, mis emociones, mi lengua para la distracción. Sino que hoy me revisto del poder de Dios y venceremos, avanzaremos. El plan de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Declaramos, somos gente de destino. Vamos, créelo hoy conmigo. Somos gente de destino, gente de propósito, gente... Con la cual Dios tiene un sueño Y Dios tiene un plan Y no los vamos a desviar del camino Cubrimos nuestra vida Nuestra familia Todo lo que el Señor nos ha entregado Con la sangre de Jesucristo Guardada Protegida De cualquier distracción En el nombre de Jesús Declaramos que la visión Crece Que la visión se aclara Que es firme en el nombre de Jesús Volveremos a soñar Vamos dilo yo volveré a soñar A creerle al Señor Me levantaré Este es mi año Este es mi tiempo La comunión con Dios Me llevará a la victoria Hoy recibo la palabra Y me comprometo A ponerla por obra En el nombre de Jesús oramos Y todos decimos Amén Apláudele fuerte al Señor Cuánto recibimos la palabra en esta noche Amén No más distracciones Dile a la persona que está a la par No más distracciones, amén Puede ser falta, fatal, puedes perder el bumper de tu carro Así que ojo, ten cuidado